0: Bem-vindos a esta Casa Legislativa. Quero cumprimentar aqui aos nobres colegas vereadores, o empossado hoje, então, líder de governo, Luciano Batistello, a nossa comunidade que se faz presente, a todos que nos assistem via web, aos servidores desta Casa que muitos contribuem para que a casa dê seguimento aos trabalhos legislativos. Vamos iniciar, então, a nossa sessão plenária ordinária do dia 12 de nove de 2023. Vou passar a palavra aqui ao nobre colega vereador Sandro Severo para fazer aqui a leitura da nossa agenda legislativa. Por gentileza, vereador Sandro Severo.
1: Apreciação e votação da ata de número 33, barra 2023, da sessão ordinária de número 32, barra 2023. Vou em votação.
0: Em discussão, a ata. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Correspondências recebidas. Oficio número 304, barra 2023, da Metrosul, em resposta ao ofício número 541, barra 2023, desta casa. Ofício 265, barra 2023, da Metrosul, em resposta ao ofício 516 de 2023, dessa casa. Oficio do DRE, número 1752, barra 2023. Da Secretaria Estadual de Saúde em resposta ao ofício desta Casa, de número 554/2013. Ofício 1496 de 2023 do Ministério do Transporte, em resposta ao ofício número 328/2013 dessa Casa. Ofício número 4271/2013 da Câmara Municipal de Porto Alegre, em registro ao ofício número 566/2013 dessa Casa. E o termos de posse de vice-presidente e primeiro-secretário do vereador Francisco Alves e Milene Alves Chilhadinha, respectivamente, representando a Câmara Municipal junto ao juízo da vara criminal da comarca de Esteio, na qualidade de membros da diretoria do Conselho de Comunidade do município perante o Tribunal de Justiça do Estado Gaúcho. Projeto do Executivo de número 244-2023, que altera a Lei Municipal número 8.003, de 22 de dezembro de 2021, e que estabelece forma de critério para a escolha de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Educação de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 245-2023, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de cozinheiro da Fundação de Saúde Pública São Camilo. Projeto de lei do executivo de número 246/2013 que denomina o skate park da Praça Coração de Maria, a autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do executivo de número 247/2013 que autoriza a abertura de crédito especial na administração direta do Município de Esteio no para o exercício 2013. Projeto de lei do executivo de número 248/2013 que institui a Semana Municipal do Brincar e da Outras Providências. Projeto de lei do executivo de número 249. -203. Que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, projeto de lei do executivo de número 250, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito no orçamento da administração indireta do município de Esteio, proposta de lei orgânica de número 01, barra 2023, que altera a lei orgânica do município de Esteio e dá outras providências, são esses os requerimentos, projetos.
0: Muito obrigado, vereador Sandro Severo. Passamos, então, agora à apresentação dos pedidos de providência encaminhados
1: aqui pelos nobres colegas vereadores. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, pedido de providência de números 1088, 1114 de 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Pedido de providência de número 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador
1: Francisco Alves. Seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Pedido de providência de 1094, barra, 2023.
0: 1095.
1: Em 1095, desculpe, presidente. Em discussão, os pedidos de providência deste vereador Cristiano Coutinho. Seguimos. Pedido de providência de autoria do vereador Sandro Severo pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 1096, 1099, 11002 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
1: Pedido de providência, autoria do gabinete do vereador Léo Dâmbulo, da bancada do PT. Pedir de providência de número 1097, 1098, 11.000, 11.001, 11.003, de 2023. Só. 11.103.
0: Na verdade, não é 11.000, é 1103, 1104, 1101, 1102, 1113 e 1104. É isso aí. É. Em discussão, então, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Léo Damier.
1: Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, da bancada do PT, pedido de providência de 1.104, 2023. Em discussão,
0: pedido de providência de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, pedido de providência de número 1105-1106, de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providências encaminhados aqui pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, seguimos.
1: Pedido de providência, autoria do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista, pedido de providência de número 1107-1108. 1109 e 1110 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Jorge Elias. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, para bancada do PSB, pedido de providência de número 1111, barra 2023. Em discussão, pedido de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada progressista de número 1112, 1113, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Fernando Luz... Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições. Vereador Sandro Severo.
1: Requerimento de urgência excepcional de número 13.000... desculpa, 13, barra 2023, da Secretaria, requerimento excepcional do projeto de urgência aos vereadores líderes e partidos que abaixo subscrevem, requerem, após cumpridas formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência excepcional aos seguintes projetos. Projeto de lei do executivo de número 249-2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, e o projeto de lei de número 250, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Em discussão, então, os requerimentos aqui
0: citados pelo nobre colega vereador de urgência excepcional de número 13, barra 2023, em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento do projeto de urgência de número 35, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas formalidades regimentais ouvido do plenário, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. O projeto de lei Executivo de número 237, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. E o projeto de lei de número 238/2023, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do executivo de número 239/2023, que altera a lei municipal 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei do executivo de número 240/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 241/2023, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. E, por fim, o projeto de lei do Executivo, de número 242, barra 2023, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio.
0: Em discussão, então, o requerimento de projeto de urgência de número 35, 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 375 2013 do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Que encaminha ao Poder Executivo pedido que informe se o município possui projeto para identificação de bacias de contenção ao longo do Arroio Sapucaia, principalmente nas áreas entre a Rua Manuel dos Santos e a rua o Residencial Parque Sabiá, no bairro Três Marias.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 375, 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Projeto, desculpa, pedido de informação de número 376-23, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, se encaminha o Poder Executivo pedido que, para que informe a possibilidade da Prefeitura buscar financiamento junto ao Governo Federal e aos órgãos internacionais para sustentar a unidade de refugiados internacionais, e liberar mais de um milhão em recursos livres do município para serem aplicados em situações emergenciais sofridas pelos cidadãos exterrenses.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 376, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer com a palavra o vereador Léo Damer. Senhor presidente, colegas
2: vereadores, comunidade que nos acompanha, é, e assiste essa sessão também pela internet nós estamos fazendo esse pedido de informação até porque nós estamos discutindo as prioridades do orçamento da nossa cidade nós tivemos aprovação semana passada da LDO, da lei de diretrizes e teremos ainda que discutir a lei orçamentária portanto ajustar o orçamento para o ano que vem e neste momento o debate que nós precisamos fazer na cidade é prioridade, o que, que é Prioridade. E eu levanto este assunto porque nós temos gravado no orçamento para o ano que vem Do recurso livre, do recurso próprio do nosso orçamento Mais de um milhão para a unidade de refugiados Para venezuelanos ou mesmo pessoas de outras nacionalidades Que queiram ou que precisem né, vir para... esteja numa situação internacional Nós queremos que a prefeitura de esteio busque financiamento internacional para ações desse tipo que o problema na Venezuela ou em qualquer outro país é um problema internacional. E deve ser financiado pela ONU, pela Unesco, ou mesmo uma rubrica do governo federal. Pensamos que um milhão do nosso orçamento, considerando a situação que nós estamos vivendo depois de uma enchente, é muito dinheiro. Para a gente ter uma noção disso, nós, depois de muita discussão e muita briga aqui, conseguimos gravar no orçamento do ano que vem, que não tinha, que não tinha, por exemplo, limpeza de arroz tinha apenas 100 reais depois de muita briga e muito debate entre nós mesmos aqui, um milhão e meio para o combate às enchentes. Ora, um milhão e meio para combate às enchentes, nós temos um milhão para uma unidade de refugiados? E aí, eu, eu, para este debate, vereadores, eu fiz até uma pesquisa. A palavra refugiados, o termo refugiados, ele se aplica a uma pessoa que tem que sair do seu país por uma situação de perseguição, guerra, questões geopolíticas, mas também questões ambientais. E a palavra refugiado, inclusive, pode ser usada por uma questão ambiental dentro do país. Portanto, não é um erro dizer que nós temos refugiados em esteio. Não é um erro. Não é uma forçação. Nós temos refugiados, sim, pessoas da rua Uruguai, da rua Teodomiro, da rua São José, que hoje tiveram que sair de casa e estão na casa de parentes ou vivendo de aluguel. Nós temos pessoas que foram forçadas a sair de casa e não tiveram amparo da prefeitura em obras públicas, por exemplo, para limpar arroio, para limpar uh, redes de esgoto para fazer bacias de contenção, para fazer alargamento de pontes, para fazer obras públicas, para que essas pessoas possam viver em paz na, na sua casa. Nós não somos contra vir refugiados de qualquer outro país, mas pensamos que esse, trazer venezuelanos para esteio, que se faça com o dinheiro da Unesco, da ONU, do governo federal, que esteio aplique 100 mil, 200 mil, mas não um milhão, porque é um milhão para uma unidade de refugiados e um milhão e meio só para combate às enchentes do ano que vem, que é nada. Um milhão e meio dá para fazer o alargamento de uma ponte, talvez meia bacia, não vai resolver nada. Nós precisamos de mais recursos para atender os refugiados de esteio, aquelas pessoas que tiveram que sair da sua casa e não voltaram ainda por conta da enchente. Então, penso que nós deveríamos rediscutir as prioridades do nosso orçamento.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, quero cumprimentar aqui o senhor Rodrigo Agliardi de Oliveira, que é capitão do exército, faz presente hoje aqui. Nosso secretário de urbanismo Adriano Coutinho, pessoal do Lions, abrilhantando aqui hoje a sessão. Está em votação. Aprovado, seguimos. <risos>
1: Pedido de informação de número 377, 2013 do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada do PT, seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre a limpeza de redes de drenagem fluvial, conforme segue. Está prevista a limpeza das redes fluviais da rua Rio Grande, no trecho entre a esquina com a rua Érico Veríssimo, até a rótula com a Avenida Brasil, nas proximidades da Praça, praça Céu e Residencial Pôr do Sol, Há previsão de data de início da referida limpeza? Está prevista a limpeza das redes pluviais na Vila Nova? Há previsão de data de início de, da referida limpeza? Está prevista a limpeza das redes pluviais na Vila Navegantes? E se há previsão de data de início da referida limpeza? Em discussão,
0: então, pedido de informação de número 377, encaminhado aqui pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação,
1: aprovado. Seguimos. Pedido de informação do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e à PAI, vendo a possibilidade de realizar compras de consultas com especialistas como fonoaudiólogos, neuropediatras, terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, entre outros, para atendimentos que são realizados com crianças com necessidades intelectuais especiais e que estão encontrando dificuldade em função da falta de vagas em instituições conveniadas. Esse tipo de ação vai desafogar os atendimentos realizados pela PAI, que já está com atendimentos acima do seu limite.
0: Em discussão, pedido de informação de número 378, barra 2023, de Autoria da Nobre, colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
1: Aprovado.
0: Seguimos. Seguimos. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 379-2023 do gabinete do vereador Marcelo que requer que seja enviado ao ofício Executivo Municipal solicitando que nos informe o município se tem alguma ação voltada para auxílio terapêutico para famílias atingidas pelas enchentes.
0: Em discussão, pedido de informação de número 379-2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Kouros. Em votação. Vereador Léo. Aprovado. Seguimos.
1: Senhor vereadores, pedido de informação de número 380, 2023, do gabinete do vereador Santo Severo, que seja encaminhado ah, a solicitação de viabilidade e ampliação das vagas de estacionamento prioritário em nosso município. Atualmente essas vagas são destinadas apenas para deficientes físicos e idosos, no entanto, de acordo com as leis já existentes, é necessário que essas vagas também sejam estendidas também para as pessoas portadoras do transtorno de espectro autista. Em discussão, pedido de informação de
0: número 380-2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 360, barra 2003, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Que seja encaminhado o ofício RGE, solicitando que a mesma realize manutenção e recolhimento de fios na Avenida Jacob Alcalai, na rua, no número 349, Santo Inácio.
0: Em discussão, o pedido. Pedido não. O requerimento para outros órgãos de autoria do nobre, colega vereador Francisco Alves, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 361-2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Que seja encaminhado ofício a Corsã solicitando a manutenção do buraco na via na rua Locatelli, número 344, Santo Inácio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 361, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação.
3: Aprovado.
0: Seguimos. Esse...
1: Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB, que seja encaminhado ao ofício à Corsã solicitando o nivelamento das tampas da caixa de passagem localizada ao longo da Avenida Celina Crefe, bairro Novo Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 362, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador São Sandro Severo.
1: Só o Sustinho.
0: Em votação, Francisco. aprovado. Seguimos.
1: Também em requerimento do vereador Santos Severo, número 363, e do Gabi, seja encaminhado. Ofício Aldenite, solicitando que seja revista a forma como está sendo isolado o canteiro de obras na entrada do bairro Nobisteio, pois os tapumes que isolam o local estão atrapalhando a visão dos motoristas no local e causando acidentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 364, barra 2023, o gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista. Seja encaminhado o ofício à Corsã, unidade ST, solicitando que seja encaminhado a esta casa exativa, a redação de usuários, nome e endereço que tiveram isenção dessas contas de água, bem como o retorno com a conclusão dos resultados da análise feita conforme o ofício 965-2023 Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos de número 364 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes
1: Depois está de volta, não tem como ler isso. Aqui.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, representantes aqui do Lions e demais entidades. Então, faça esse requerimento encaminhado a, encaminhando a Corsã, pedindo a relação... Né, que há tempos atrás nós fizemos um requerimento solicitando a isenção então, da taxa d'água no período da enchente. Né, e tivemos um retorno falando tudo e coisa nenhuma. Né. Então, agora eu estou... Uh, e foi esse ofício com o número 965 de 2023, que não ficou claro, eles falam em número de usuários, enfim, mas até agora a gente não sabe quem foi isento, se foi isento, então eu estou pedindo... Eles falam ali uma relação de 300 e poucas pessoas, então eu quero uh, a relação dessas pessoas. Né? Em quais endereços que foram isentos, então. Porque até agora a gente não ouviu nem ninguém uh, falar que foi beneficiado com, esse, com essa solicitação que a gente pediu, muitos vereadores aqui pediram, uh, também pedimos, tivemos a força do, dos deputados, também pedindo isso diretamente à Corsã, e até agora não tivemos nenhum retorno. Então, por isso que eu peço que eles esclareçam esse, esse ofício e também mandem essa relação. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação, então, requerimento para outros órgãos. Dê número 364. Não foi, Sandro.
1: Aprovado. Seguimos. Próximo requerimento é do vereador Marcelo Coche, de número 365, barra 2023, da bancada do PSB, que seja enviado ofício ao governo do Estado com o seguinte teor. Considerando o prejuízo da última enchente, passou de um bilhão de reais... Não está na hora do governo estadual colocar em execução os tantos projetos que temos de prevenção de enchentes? Até quando, até quando vamos ver políticos com coletes da de defesa civil e cara de choro após os acontecimentos? Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos de número, 360, de número 365 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, Com a palavra o vereador Marcelo Corros. Cumprimentar aqui o representante do Lions Industrial, Paulo Roberto Lopes, e do Lions Pointer, Gilmar dos Reis. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Uh, senhor presidente, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, estima-se por baixo um prejuízo dessas últimas enchentes agora, de mais de um bilhão de reais. Isso, dinheiro que o Estado, que o governo federal, que os municípios terão que aportar para reconstruir as cidades. Cidades como Rocassales foram praticamente destruídas. Lá não tem hospital, não tem comércio, não tem nenhuma prestação de serviço, não tem banco, não tem mais nada. Então eu fico a perguntar, quando eu vejo políticos com coletes da defesa civil, dando entrevistas, com a voz embargada, quase chorando, por que, que esse dinheiro todo, que agora o Estado vai ter que gastar, não foi investido antes na prevenção? Um bilhão de reais é mais ou menos o estudo que nós temos da Metroplan para fazer uma linha de defesa aqui na região metropolitana. Um bilhão de reais. Ah, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas agora vão gastar mais de um bilhão de reais para reconstruir várias cidades. E muita gente que perdeu tudo não vai conseguir reconstruir o seu lar da forma que era. E vocês que conhecem o interior e sabem como aquelas pessoas são zelosas pela sua casa, o seu jardim, o seu quintal, as suas famílias, eles não vão conseguir, não vão receber dinheiro suficiente para colocar a casa do jeito que estava. Mas e o que é pior? E os que perderam vidas? Isso ninguém reconstrói. Isso não tem um bilhão que pague. Famílias dizimadas, perdeu o pai... Perdeu a mãe, teve um rapaz que perdeu a mulher e os filhos e viu eles caírem na água. Isso é, é de uma crueldade, para mim ver, e eu digo mesmo, tem que dizer, para mim ver, e não é nada contra a defesa civil, viu, Ô, Rodrigo, tu é um trabalhador da defesa civil, tu eu admiro, mas para mim ver gente que não pisa na água, chega de helicóptero, com aquele coletinho, defesa civil, daí vai entrevistar, quase chora. Ah, meu Deus do céu. Mas que baita sem vergonha, tia. mas como tem caloteiro, cara, na política. É difícil, tia, é difícil. A gente sabe que tem muita gente boa na política, mas tem muito caloteiro, muito sem vergonha. E daí, agora eles vão começar, vocês escrevem, já vou terminar, presidente, eles vão começar a dizer, nós vamos desenvolver estudos para Encantado, Roca Salles, para Mussum, para Lajado, para fazer uma grande proteção de enchentes. Vai demorar uns 20 anos e eles vão começar a dizer, bom, agora nós vamos para os estudos ambientais. Conclua, vereador. Para concluir, tem uma tropa de sem-vergonha que se alimenta do voto e que não merece representar ninguém no Rio Grande do Sul.
0: Em votação, então, requerimento para outros órgãos, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Opa, perdão. Vereadora Fernanda Fernandes com a palavra. Cumprimentar aqui o nosso representante do Lion Centro, o Edgar Mantovani, meu amigo Edgar. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, então... Uh, faço uso desse espaço de fala né, para apoiar essa iniciativa, esse requerimento do vereador Marcelo, que concordo plenamente. Nesses momentos, infelizmente, que acontecem, né, o aporte de recursos e também a disponibilidade acontecem de forma muito rápida, mas é só para pagar incêndios, né? Uh, mas por que já não pegam este aporte de recurso ou solicitam mais para executar as obras e colocar em prática os estudos que já têm prontos? Já estão prontos, inclusive daquela região, porque a Metroplan tem estudos aqui para a região metropolitana, mas também tem outros, inclusive nós recebemos, quando nós fomos até lá, nós recebemos uh, um, um folder, um, um documento, né, uns, um, um informativo de, outros, de outras regiões do Estado que já existem estudos, para inibir essas catástrofes. Né? E sem falar, sem cito mais uma vez, com todo respeito à defesa civil, e sabemos que uh, tem muitas pessoas da defesa civil que trabalham, mas a gente tem que repensar a defesa civil uh, estadual. Né? Porque nessa, a partir dessas catástrofes tem que acontecer para a gente poder ter um olhar, mas precisa ter uma coisa contínua e eficiente. Não adianta a gente não colocar uh, isso em prática. Por que já não aproveito, então, uh, a vinda do vice-presidente do Brasil aqui, o governador, o governador inclusive foi, uh, e não é uma crítica, é um comentário, que ele foi nas rede, na, 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 em rede nacional e até discutiu com o um jornalista, porque o jornalista perguntou para ele exatamente isso. Né? Por que, que não pensam antes, governador? E ele se ofendeu mas é isso, é isso, por que, que não pensam antes? Né? A Doutor me culpando, até ele falou para o jornalista. Mas não é isso, ele está afirmando, por que não pensam antes? Cada região tem as, as suas peculiaridades. Então, por que não dão um olhar mais crítico para aquilo e colocam as obras em prática? Então, é, é nesse sentido mesmo, já aproveitar que tem recursos aqui e pensar em obras efetivas e também remoção de famílias e também o fortalecimento uh, da defesa civil. Por exemplo, né, eu citei esses dias até conversando com uma pessoa, uh, quando aconteceu a catástrofe, né, que foi um, um, um acidente na Boate Kiss, não se movimentou e dali saiu uma lei de PPCI? Por que depois dessas catástrofes não pode sair uma lei que cada município, conforme a sua realidade... É obrigado a ter um plano de contingência e também brigadas e também fortalecimento da defesa civil de cada município e também um plano de obras e execução das obras. É, a gente precisa repensar isso e tem que vir de cima para baixo para acontecer. É, então, após ter o requerimento, Marcelo, eu gostaria de assinar junto. Obrigada.
0: Obrigado, vereador. Agora sim, então, em votação, requerimento para outros órgãos, de número 365, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Coch.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 366, barra 2023, do vereador Marcelo Coch, pela bancada do PSB. Seja enviado ofício ao governo estadual solicitando que desaproprie as áreas, áreas atrás do parque de exposições da CIS Brasil para a construção de grandes bacias de contenção que servirão de proteção contra as enchentes para os municípios de Esteio, Canoas e Sapucaio do Sul. Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos de número 366 de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
3: Senhor presidente, é, na realidade, aquela área adjacente ao Parque Assis Brasil, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, nós gravamos aquela área como área de especial interesse agrícola. E por que, que a gente fez isso? Porque ali, na ocasião, havia né, a possibilidade de um loteamento da Bolognese. Então, para preservar a área, nós gravamos como de especial Interesse agrícola, justamente para não haver nenhuma construção ali. Eu vejo, na minha ótica, e respeito quem pensa o contrário, que talvez seja a única área em esteio que possa ser feito bacias de contenção macro, que resolvam ou que pelo menos amenizem o problema de esteio. Por quê? Mesmo respeitando os apontamentos do IPH, já mudou muito o mapa de esteio, muita área que o IPH talvez apontou já não não esteja liberado, enfim. E mesmo que a gente faça todas as bacias, uh, recentemente o vereador Léo fez um cálculo aqui de milhões e milhões de metros cúbicos que são necessários, então, e deu como exemplo a bacia que está sendo feita. Então eu vejo que, para a gente atingir isso, só aquela área de esteio, que é uma área grande, enorme, atrás do Parque Assis Brasil, vai até o Rio dos Sinos, para se fazer essas bacias macro. Eu já pedi num pedido de providência que o município faça isso. Mas agora também estou pedindo do Estado, pelo simples flat, fato que ali pode proteger Esteio, Canoas e Sapucaia. Então, é, é de interesse do Estado resolver essa questão. Então, eu estou pedindo que o Estado desapropie essa área e faça essas bacias de contenção. Acredito que o Estado e o município, como os dois têm interesse em resolver as enchentes, pode até se unir para fazer isso. Aí vão me dizer, ah, mas será que não é uma área caríssima? Não, não é uma área caríssima porque está gravada no plano diretor como área de especial interesse agrícola. E digo mais, a 448 foi feita dessa forma, de dique, né, de dique, que não protege ninguém, que só nos esculhamba, porque eles tinham interesse de proteger aquela área ali para esse grande loteamento. Eu tenho convicção disso porque antes ali era a fazenda Cref, fazenda dos CREFs, E como eles descobriram que ia passar uma estrada por trás, que era a 448, que tinha um projeto, eles compraram a preço de banana aquela área para depois empreender o loteamento no futuro. Não sei como é que eles mexeram os pauzinhos lá no, com o governo federal. Ah, vamos fazer um dique protetor, porque eles pensavam em habitar toda aquela área ali. Eu hoje, está estaria com mais dois metros para cima, abaixo d'água. Essa região central aqui não existiria, porque também ia ser atingida pelas enchentes. Mas, enfim, vamos, de repente, trabalhar nessa possibilidade de desapropriar e fazer grandes bacias de contenção ali. Já que, se a gente ficar esperando por Canoas e outras cidades, eu acho que nós vamos ó, tomar muita água ainda. Infelizmente.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer. Estão respeitando aqui o, os mais velhos, a idade, a idade, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
5: Boa tarde, Cristiano, eh, demais parlamentares, vereadora Fernanda. Cumprimentar de forma muito carinhosa, muito especial aqui, os representantes dos Lions, do Rotary. Cumprimentá-los por toda a solidariedade ao longo da história da cidade de Esteio. E agora também pelo apoio né, dos nossos irmãos das demais regiões é, do Estado. Quero cumprimentar Marcelo por essa iniciativa e como tem um bom engenheiro aqui, opa, saiu, é, eu quero é, compartilhar, mas colaborar sim com o meu entendimento. Se nós fizermos a bacia abaixo da Presidente Vargas, abaixo dos trilhos do trem, toda a cidade vai alagar e depois vai ter a reservação. Então, o fundamental é que a gente siga o nosso plano de drenagem da cidade de Esteio, o da Metroplan prevê obras importantes né, no entorno da, do parque de exposições. Mas nós precisamos, e a gente olhando, parece que não tem mais áreas em Esteio. Né? No plano de drenagem, no estudo técnico que foi feito pela URGS e pelo IH, IPH, hidrólogos, engenheiros, tem algumas áreas próximas ao Três Marias, por exemplo, a área do lado do é, Verdes Campos, e do Parque do Sabiá, tem 22 hectares. E é uma área de APP, é uma área pública, de preservação permanente. E na Estrada do Nazário, onde sai ali para Canoas, né, depois da colmeia ali, quando dobra à direita, para quem conhece bem esteio, sai ali para Canoas, ali tem mais 12 hectares também, fica atrás da usina de reciclagem, divisa com esteio e com Canoas também uma área de APP. Então é fundamental que o município de Esteio que está fazendo obras importantes, o governo do Leonardo, mas não fez obras de prevenção de macro-drenagem, de enchentes, e não dragou os arroios, é importante que siga o que está no plano, o que está dito no plano, que a gente faça a dragagem do arroio, que a gente faça as bacias de reservação, nesta parte mais alta da cidade de Esteio. E, em parceria com os outros municípios, a gente busca, então, viabilizar esta bacia na Guajuviras, que é o grande problema nosso. Porque nós somos o vale, né? a cidade mais baixa da região é Esteio. Esteio é mais baixo que uma grande parte de Canoas, mais baixo que Sapucaia, mais baixo que Gravataí, mais baixo que São Leopoldo. Então, esse vale recebe todo esse volume de água. E agora, com a impermeabilização, com o crescimento, que é um aspecto positivo da cidade, nós precisamos fazer obras de prevenção. Nós temos condições de fazer, nós temos recursos para fazer. É importante que a sociedade saiba que ingressaram dos cofres do município com a venda da Corsã, em dezembro de 2022 agora, em dezembro de 2021, em janeiro de 2022, 12 milhões com a privatização da Corsã. E o mês passado entraram mais 5 milhões, que são recursos livres. Então, parte desse recurso, já que o Estado e o município não vão mais ter responsabilidade com a água e com o tratamento do esgoto, se invista em drenagem porque é importante nós termos essa qualidade de vida. E nós que já passamos pela gestão, nós sabemos que nós também não fizemos tudo. Mas temos o plano, temos os recursos, e é importante fazer prevenção, conforme você falou, Marcelo.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Agora sim, com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, comunidade que nos acompanha, em especial aqui os familiares de Helma, Hag, Doberstein, ao Lions, ao Rotary, que a Helma fez parte também desses clubes, e que depois nós vamos encaminhar uma moção, então, de pesar pelo falecimento. Mas quero, vereador Marcelo, primeiro dizer que concordo com esse requerimento, assino embaixo também, mas dizer aqui, e até justificar, porque eu apresentei outros requerimentos anteriores, propondo exatamente este debate que o vereador Gilmar apresenta. Nós, hoje, se nós olharmos o comportamento da enchente, não alagou o novo esteio. Então, por mais que nós tivéssemos, neste momento, uma grande bacia de contenção no bairro Novo Esteio e casas de bombas no bairro Novo Esteio, não teria impedido esta enchente. É necessário, mas não teria impedido esta enchente. Porque essa enchente aconteceu na Navegantes, na São José, na Érico Veríssimo, na Rio Grande, na Bento, na Olímpica, no Jardim das Figueiras, no Três Marias. Ou seja, a água não conseguiu chegar no Novo Esteio. Por quê? Há estrangulamentos de pontes, inclusive eu fiz um requerimento pedindo a, o alargamento da ponte da Rio Grande. Né? E há também a necessidade de bacias de contenção nas cabeceiras. É isso que aponta. A água, ela não pode chegar nesses bairros. Quanto mais em cima, mais em cima, de preferência fora de esteio. Mas vamos falar o seguinte, nós temos que garantir o que nós podemos fazer. Nós temos um milhão e meio no orçamento. Para muito pouco, precisamos de mais recursos. Esta área é importante que ela seja desapropriada, mas nem é de esteio, precisamos fazer onde nós temos área. O Gilmar disse aqui, todos os vereadores visitaram o bairro, a maioria dos vereadores tiveram uma visita coletiva, que fizemos ao bairro é, Três Marias. Desde a Manuel dos Santos até o Sabiá, o condomínio Sabiá, há uma vasta área na beira do arroio Sapucaia, que nós poderíamos pegar 30, 40, 50 metros do arroio e escavar de fora a fora. Daria uma boa bacia. E, e áreas daquela região, áreas que já são de esteio. Áreas que precisam de uma licença ambiental desteio. E temos recursos, pelo menos um milhão e meio, precisamos aumentar, para fazer bacia agora, depois dessa emenda que nós fizemos, que o governo não tinha previsto isso para o ano que vem. Então, isso é um dado, este é um dado concreto. Temos área, temos recursos. Inclusive, fiz um requerimento perguntando se há este estudo. Porque nós todos vimos essas áreas que o vereador Gilmar apresenta. São áreas mais lá em cima, mais na cabeceira. Se reservarmos a água lá, ela não vai descer para essas vilas que eu falei. Depois, sim, concordo, podemos ter bacia, uh, casas de bombas lá no Novo Esteio. Mas se tivéssemos isso agora, eu não teria impedido em nada as enchentes. E o drama que nós temos é o seguinte... Precisamos de muita área para a bacia. Precisamos dessa que o vereador Marcelo propõe, especialmente muitas áreas lá nas cabeceiras, onde o arroio começa, e lá em Gravataí, Cachoeirinha, onde ele começa. Porque esta bacia, para dar um exemplo, nos segundos que ainda tenho, a bacia que foi escavada agora lá no Jardim das Figueiras representa 0,6% do necessário, ou seja, não atinge nenhum por cento da reservação prevista naquele estudo, Gilmar, de 2006, ainda contratado pela gestão da Sandra. E hoje, se nós fôssemos atualizar este dado, com certeza, muito mais. Seria um equivalente a 170 bacias iguais a esta que foi feita este ano. Ou seja, precisamos de muita área e muita reserva, especialmente nas cabeceiras do Arroio, mais para
0: cima. Muito obrigado, vereador. Agora sim, em votação, então, requerimento para outros órgãos de número 366, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Klosch. Cumprimentar aqui a nossa presidente, a entidade, amigos do NIC, a Lilian, que se faz presente, sempre presente aqui na nossa sessão, seja sempre bem-vindo. Aprovado. Seguimos.
1: É, vereador Marcelo Coach, requerimento para outros órgãos, número 367-2023. Seja enviado ofício ao governo estadual, solicitando que seja criado centro logístico para receber material de construção e móveis para os atingidos pelas enchentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 367, autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Também do vereador Marcelo Cocho, encaminhamento do requerimento de número 368-2023, seja enviado ofício ao governo federal solicitando que o Ministério da Infraestrutura libere recursos para o Estado do Rio Grande do Sul, coloque em prática os projetos existentes de prevenção de enchentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 368, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
3: Senhor presidente, é, faço esse pedido para o governo federal, pedir para o Ministério da Infraestrutura investir em enchentes, porque eu tenho aqui a lista do que já foi gasto pelo governo federal nessa enchente só no Rio Grande do Sul. A pasta de desenvolvimento social, 239 milhões. Ministério da Cidade, 195 milhões. Integração e desenvolvimento regional, 185 milhões. Saúde, 80 milhões. Transportes, 16 milhões. Defesa, 26 milhões. Ao todo o governo federal, e a gente tem que parabenizar o governo federal por isso, né? investiu aqui no Rio Grande do Sul agora, nessas enchentes, 741 milhões de reais. E isso aqui não tem dinheiro para reconstrução ainda. Então, para vocês verem o tamanho, né a magnitude disso. Então, assim, ó uh, volto. Mesma fala que eu fiz do governo do Estado. É melhor a gente trabalhar na prevenção, investir talvez mais que isso, claro, na, na prevenção do que correr atrás depois. Pare Desculpa a expressão, parece cachorro correndo atrás de carro Daí quando o carro para não sabe o que, que vai fazer E é isso gente, e é dinheiro público que está saindo pelo ralo Junto com as enchentes É prejuízo da família, é prejuízo do empresário É prejuízo uh, do executivo, do legislativo, do judiciário, de todo mundo É um prejuízo total Então assim, ó, só para ter uma ideia O que, o, o, o que ocorreu de, dessa tragédia a outra lâmina aqui, 47 mortos no Rio Grande do Sul, fora as dezenas de desaparecidos. Então esse número vai aumentar. Uh, 97 municípios afetados, 4.794 pessoas desabrigadas, 20.517 desalojadas. Gente, não é brinquedo, não. Ah, as pessoas até colocam, né? bom, mas é isso aí é culpa do, do homem, da natureza, enfim, que não respeita a natureza, verdade, concordo. Mas, assim, gente, não dá para levar isso mais como, ah, vai acontecer só de 10 em 10 anos, vai acontecer de 20 em 20. Está ficando recorrente em tudo que é lugar. Claro que eu me preocupo muito mais com o Stay, porque eu sou dessa terra, tenho a minha família aqui, né? a gente quer nos proteger, mas está ficando difícil. Se os gestores futuros não colocarem na sua pauta prioridade, junto com saúde, com educação, trabalhar para proteger a sua cidade, nós vamos ficar cheios de cidade fantasma, ou bairro fantasma, e a desvalorização das cidades vai ser cada vez mais gritante. Aqui, semana passada, estava o pessoal da Uruguai, da Teodomiro, o que, que, o que, que eles vieram... Uh, aqui reivindicar as coisas, a maioria deles já estão com casa para vender e alugar, bem mais barato que era o valor antes de ocorrente, gente. Então, temos que pensar no futuro sim. E o futuro é prevenção com execução de obra.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Francisco Alves. Calma, ah, vereador. Gilmar, hoje ele está.
6: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, vereador Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, à vereadora Fernanda Fernandes, aos meus colegas de Lions, e aí eu falo dos três, depois eu nomino, ao Rodrigo, ao Zeca, Zeca Dobenstein. Parece que foi na semana que nós estávamos no Lions e que a dona Elma fez a passagem. Eu não sabia. Então, meus sinceros sentimentos a essa família que ajudou a construir a história de Esteio. Teu pai, que esteve presente no Executivo Municipal, com a mãe uma, sempre preocupada com a questão social. É, então, meus sinceros sentimentos, e desculpa não ter transmitido isso antecipado, porque eu realmente não sabia. Bom, vereador Marcelo, eu gostaria de assinar junto. À disposição. Sou preocupado tanto quanto o senhor, e falo da nossa cultura e dos investimentos que, tem que, que precisamos ter. É, é, hoje, e eu acredito que precisamos investir muito em tecnologia, porque as previsões terminam não acontecendo. O descrédito é muito grande e as pessoas não querem acreditar que aquela previsão vai acontecer. O senhor com 83 anos que perdeu a esposa agarrada nele, ele é agarrado na grade, a água passou da, o aparelho respiratório da senhora, ela morreu agarrada nele e ele sobreviveu e ele disse: "Abrir o comporta porque isso nunca aconteceu". E a gente sabe que abre comporta em Gravataí, que abre comporta aqui na Refap não tem comporta. Essas comportas são criadas né, pelas desculpas das pessoas que não querem acreditar nas previsões. Mas as previsões, elas não são precisas. E muito mais não acontece o que acontece. Então nós precisamos desenvolver. Sim, e a maior perda, né, o investimento sim na tecnologia, e a maior perda são as pessoas. Não tem como mensurar para uma família né, a morte, a passagem dessas pessoas que estavam, na grande maioria, com saúde, vitalidade, fazendo parte de uma estrutura familiar. E, realmente, eu, eu aqui também sou solidário em fazer a bacia de construção, e não acredito que alguém fez por mal, mas nós tínhamos uma bacia de contenção natural tão grande atrás ali, da, da Betanin, e, e, e foi aterrada. E a empresa que aterrou, aterrou para fazer um condomínio. E depois que ela aterra, que investe, ela não pode mais fazer o condomínio. Não sou contra. Quero dizer que não sou contra. Mas há um despreparo nosso. Porque daí a empresa vem, investe, e ela não tem garantia de concluir o investimento dela. Então, eu acho que sim, precisamos,
0: e precisamos ser bem técnico quando a gente define essas questões. Muito obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
5: Apesar dos colegas demais pessoas que assistem à sessão, nós estamos insistindo nesse diálogo porque a mudança climática e a nossa geografia e também das demais cidades, a gente percebe que, ao longo do tempo, nós como seres humanos, ou nós como gestores, permitimos que as pessoas ocupassem um metro, dois metros, cinco metros dos arroios. É bom que todos saibam e nós que já fomos da gestão, né, Marcelo e Léo, sabemos muito que nenhum cidadão liga água e a luz morando aqui na Navegantes, na São José ou aqui na rua, na rua Uruguai. Ninguém liga água e a luz, os órgãos, as concessionárias não ligam se não tiver autorização do prefeito ou do secretário de habitação. Então o cidadão é culpado de ir lá e o gestor, mais culpado ainda, por não ter dito, não, aí tu não pode ocupar aí tu não pode construir. Então, ao longo do tempo da história da nossa cidade, que felizmente vai completar daqui bem pouco tempo, 70 anos, nós temos tantas coisas boas que foram feitas por todos os homens e mulheres, por todos os empreendedores, por todos os trabalhadores, e também com a contribuição da gestão, que não faz nada de extraordinário, não faz nada sozinho, faz com os impostos do cidadão. Mas também peca em algumas coisas que são vitais e não pode ocorrer, porque daí se torna caro a vida das pessoas e o investimento, porque é melhor prevenir do que remediar. Re reassentar e retirar famílias ao longo do arroio, como foi feito aqui na Teodomiro, perto do Lambiase, como foi feito na Rio Grande, até a São José, mas sem famílias, como foi feito lá no Jardim das Figueiras, para em, em 2016, para em 2017, a nova gestão iniciar a bacia, isso não é muito caro, porque tem investimento habitacional, tem carência tem financiamento da Caixa Federal, tem subsídio da Caixa Federal, se torna barato investir em habitação e reassentar as famílias e deixar os 30 metros, ou 20 metros, ou pelo menos 15 metros, para o arroio e para plantar mata ciliar, porque isso é barato. E isso tu consegue ter parcerias com vários órgãos. E não é feito, não foi reassentado, ao longo desses últimos sete anos, nem uma família. Nem uma família foi reassentada. Aliás, foi feito casa container, no pôr do sol, onde dá 50 graus de temperatura no verão. Então, política habitacional, política urbana, planejamento urbano, plano diretor, ele tem que ser seguido por todas as gestões. Sempre. Isso é a política mais importante da qualidade de vida de uma cidade. Arborização, mata ciliar, reassentar famílias. É muito mais barato você retirar as famílias do que depois fazer esses altos investimentos pelo município, pelo Estado e pela União. Então, os três órgãos têm, sim, que fazer uma autocrítica. Vou falar de forma bem respeitosa. E fazer investimentos em prevenção é muito mais barato. E vou voltar a insistir, porque a orientação do plano técnico e foi votado por unanimidade aqui por esta Câmara, fazer bacias na parte alta vai evitar que a gente tenha consequentes enchentes Concluo, e prejuízos para todos.
0: Obrigado, vereador. Agora sim, então, em votação, requerimento para outros órgãos de número 368, 2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 369, 2023, do gabinete do vereador Marcelo Cox. Requer que, que seja enviado ao ofício FEPA, solicitando design técnicos para realizar a fiscalização da reforma que nos últimos dias tem emitido por chaminés fumaça preta e, exala, 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 e que exala forte odor.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 369, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo
3: Corros. Uh, senhor presidente, capítulo Petrobras agora, eu vou te contar. É, é de cair os boteados do bolso, como diz o Gaúcho. Uh, a Petrobras, né? tem gente que, e eu acho que a Petrobras é uma grande empresa, tem belos funcionários, né, dá dividendos maravilhosos para o país inteiro. É, é uma empresa que, tem, que nós temos um orgulho de ter. Bom, mas aí vamos para a parte aqui de Esteio. Tem gente que diz, ah, mas vocês chegaram e a refinaria já estava ali. Eu digo, não, mas só um pouquinho, vamos calcular direito. A refinaria chegou depois que Esteio já era município. Talvez não tivesse as pessoas morando ali naquela região. Mas a refinaria veio depois do município de Esteio. Né? Ah, mas ela está em Canoas. É, é verdade, está em Canoas. Mas se tu for pesquisar, for procurar em cidades onde existem refinarias, as cidades vizinhas recebem contrapartida, dinheiro, alguma forma de investimento, e bom investimento, porque a Petrobras dá um lucro muito grande. Então eu pergunto, por que que esteio tem que ser a azarada da vez que não recebe uma contrapartida decente? Um investimento no Hospital São Camilo. Eu descobri que uma vez eles foram à refinaria Pasqualini e fez uma doação para um hospital lá em Santa Maria. Vai ver que a fumaça chega lá em Santa Maria. né? Aí os caras, não, vamos ajudar vocês. Mas não ajuda o São Camilo. Amanhã nós temos uma pauta que o, o, o vereador, colega Gilmar, conseguiu com a Petrobras, e, respeitosamente, claro que eu vou lá, mas vamos, vamos tentar ver se a gente consegue sensibilizar. Não estou muito otimista. Vou ser bem sincero, não estou muito otimista. Porque acho que a gente precisava de uma força maior para cobrar da Petrobras. Inclusive com uma força judicial para cobrar da Petrobras essas contrapartidas. Mas o que me irrita nessa questão, não é tanto só a Petrobras, é a FEPAM, né, que é um órgão fiscalizador, que se tu, Carlos, for montar uma empresa, eles vão achar algum problema para tu não abrir a tua empresa. Deus o livre empreendedor querer fazer alguma coisa. A FEPAM vai lá e vai achar. Olha, aqui tinha um sapo pré-histórico e não dá para fazer nada aqui. É. A SEMA, que é outra coisinha também, é, que quando tu, o empresário quer fazer alguma coisa, eles acham algo para o cara ir para Santa Catarina. Não, Rio Grande do Sul não, vai para Santa Catarina, que aqui nós temos que preservar tudo. É. Mas daí para proteger o cidadão de bem Ah, daí não, não, a Petrobras não espere fumaça tóxica A Petrobras não espere um cheiro Que quem mora em Esteio não aguentava no final de semana Aí a Petrobras está habilitada a fazer tudo Então, é, é triste, gente Mas eu vou continuar lutando E amanhã nós vamos lá Talvez não vamos ouvir a resposta que a gente quer Mas eles vão ouvir o que a gente sente
0: muito obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega vereador, Fernando Luz. Não, levo.
7: Muito boa tarde, colegas. Boa noite, né? porque já estamos entrando noite adentro. Boa noite a todos que nos acompanham, os amigos do Lions, servidores dessa casa... Uh, Marcelo, sabe, esses dias a gente teve esse episódio da Refap Que trouxe à tona novamente esse assunto E acaba sendo muito debatido nas, nas redes sociais né, As pessoas que a gente encontra na rua uh, E a gente fica com aquele sentimento, nós enquanto parlamentares Porque parece que a gente não faz nada Parece que a gente fecha os olhos para esse problema e, e que ele simplesmente acontece Porque a gente não tem interesse em resolver eu cansei de quantos requerimentos eu fiz para a FEPAM. Mas a minha bronca, ela não é com a Petrobras. Ela não é com a Refap. Porque a Refap, ela é uma refinaria, e ela está ali para fazer, aquele é o negócio dela. O que eu fico, uh, não consigo compreender, honestamente, é o papel da Fepa. O negócio da, da Refap, uma refinaria, é fazer combustível, aquilo lá que eles estão fazendo. Agora, o papel da FEPAM é fiscalizar, é acompanhar. A FEPAM sequer re responde aos requerimentos que a gente faz aqui nessa casa. A FEPAM não vem participar das discussões, das audiências públicas. Se vieram, foi uma ou outra vez, mas estão ausentes. Eles estão aí para isso. É só para isso que existe a FEPAM. E nós estamos falando de uma das maiores refinarias que tem nesse país. Então é muito triste, assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, em procurar o judiciário, uh, outras instâncias. Né? Eu já fiz requerimento para a FEPAM, para o governo do Estado, para o Ministério Público, também o Ministério Público, não, não vem nas discussões, nas audiências públicas que nós fizemos aqui também. Né? E a gente acaba passando essa imagem para a população, infelizmente, que nós somos omissos, que os problemas existem, porque os vereadores não vão lá e resolvem, né? e, e, e vamos lá. A Refap ela não está nem dentro do território de esteio. Né? Ela está no município vizinho. E a gente acaba sofrendo com essas externalidades que uma refinaria uh, acaba causando. Né? A gente fica só com o lado ruim. A arrecadação fica com canoas. E a gente está falando de uma das maiores arrecadações do estado, do estado. E a gente acaba sofrendo com os efeitos da poluição. Né? Isso, infelizmente, é algo que já é rotineiro na, na nossa cidade. Fazia algum, alguns meses que não estava acontecendo, voltou a acontecer novamente. E eu acho importante, sim, a gente retomar essa discussão aqui na casa, né? retomar uh, e ir atrás dessas instâncias, cobrar a FEPAM, cobrar o Ministério Público, o Judiciário, para a gente ter, pelo menos, uma resposta. Que nem isso a gente tem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Com a
0: palavra, nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Só deixar claro aqui que nós tivemos um retorno, vereador Fernando, do Ministério Público, em resposta ao ofício aqui que saiu desta casa, que provavelmente, eu acho que o vereador Sandro depois vai explanar para todos vocês aí. Então,
4: senhor presidente, colegas vereadores, é para é falar também da Refap, da Fepan, né, eu... Já desde o meu primeiro mandato venho uh, batalhando e fiscalizando também bastante a FEPAM, a Refap e também a FEPAM, né? cobrando que a FEPAM faça o seu papel de fato. Né? E eu desconfio, e, e numa audiência pública que nós fizemos aqui, chamamos a Refap, isso foi em 2019, eu acho que nós chamamos a Refap aqui, eles vieram, a FEPAM, óbvio que não se fez presente... Né? mas eles ah, me surpreendeu o chefe de segurança da, 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 da Refap me dizer que tinha o atis do fiscal da FEPAM, que eles se comunicavam fim de semana. E então me surgiu uma dúvida de se eles não têm um... Com, né, como, como se explicar aqui sem se comprometer? Né? Não quer dar a informação errada. Que daqui a pouco pode passar a FEPAM em panos quentes, porque sempre quando eles até respondem, Fernando, a, aos nossos pedidos aqui. Inclusive, já pedi relatórios de, de níveis de poluição aqui do município e eles me, me relataram, passaram todo o relatório. Mas dizendo que estava tudo bem, obrigado. Então, eu digo: tá, mas e quem é que está então tá mentindo? É a, é, a, é a comunidade que passa mal? que vê o, seu, o cimento em cima dos seus carros, da, das casas, e, e passa mal com o cheiro da Petrobras, ou a FEPAM está fiscalizando errado. Né? Então, já provocamos o Ministério Público também, para o Ministério Público contratar uma empresa né, que, seja, uh, uh, mais, que seja fora da, da, da FEPAM, que fiscalize a qualidade do ar, que, que verifique a qualidade do ar, para poder contestar com a FEPAM ou concordar porque isso é a nossa batalha junto ao Ministério Público também. E eles até sinalizaram um certo momento para encaminhar isso, e tudo se parou. Então, a gente vai retomar, sempre batalhando, amanhã vamos lá na, na, na Refap, mesmo que tenha, seja uh, uh, tempo perdido, mas nós vamos lá para mostrar que a gente está também fiscalizando e cobrando, ficando em cima, que não é qualquer resposta que eles vão dizer aqui, tanto Refap, como o FEPAM, como o Ministério Público, que nós vamos aceitar. Porque quem ouve aqui a comunidade, quem acompanha aqui, quem vive o dia a dia de esteio, somos nós aqui, né, a sociedade de esteio. Então, a gente vai cobrar até o último, quem tiver que cobrar. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereadora. Com a palavra o nobre colega vereador Léo Dömer.
2: Colegas vereadores, comunidade, este assunto da refinaria Alberto Pasqualini, dos cheiros na cidade, dos flares, da fumaça, é um assunto de muitos anos. Né? então Várias vezes nós tivemos esse debate aqui na Câmara de Vereadores, diversas iniciativas, é um assunto complexo. Eu sou testemunha naquela ação coletiva que aquele grupo Esteio Sem Poluição, foi criado um grupo, que entraram com uma ação coletiva, eu fui testemunha, houve uma audiência, inclusive, então, há uma ação coletiva que busca ressarcimento para as pessoas em STEI, mas também um valor para a Prefeitura, e essa é uma ação que tramita. Também fizemos uma denúncia no Ministério Público, o problema é que, como a Refap é em Canoas, vai para o MP de lá. Mas o MP daqui acatou uma, porque foi, Gilmar, nós falávamos antes, aquele medidor de partícula que ficava dentro do bairro Ezequiel e que foi afastado para dentro da refinaria Alberto Pasqualini. Foi afastado, portanto, ele ficava do lado da refinaria, foi jogado lá, e, ou seja, se afastaram, as partículas vão chegar menos lá, enfim. Mas houve uma justificativa técnica e o Ministério Público não levou adiante. Mas a questão toda, a dificuldade que nós temos, é que esteio não tem como aferir, a Secretaria do Meio Ambiente não tem nem os equipamentos necessários para aferir a partícula e, e, e a poluição da Refap. O Ministério Público tem técnicos que interpretam laudos, mas eles não fazem a medição, o Ministério Público não faz isso. Quem faz é a FEPAM. E a FEPAM, os colegas que me antecederam aqui já falaram, eu lembro daquele escândalo da venda de sentenças ambientais dentro da FEPAM na gestão do Záquia. Então, a FEPAM não dá para a gente confiar. Mas eu quero dizer aqui que nós não podemos confundir este debate com a refinaria Alberto Pascolino, que é uma empresa importante, como já foi dito também pelos colegas vereadores, que inclusive faz 55 anos na próxima segunda-feira, dia 18 que vai ter um ato em frente à refinaria. Nós temos sempre que ouvir os dois lados da história, é importante conversar com os trabalhadores. A refinaria Alberto Pasqualini, ela passou, assim como as refinarias no Brasil na gestão passada, por um processo sério de desmonte, de precarização, porque elas iriam ser vendidas. Como a refinaria da Bahia, a Relã, foi vendida por menos da metade do preço. E a refinaria Alberto Pasqualini estava sucateada. Conversando com os trabalhadores, haviam menos trabalhadores nos plantões, nas trocas de turno, e aquelas paradas de mar de manutenção, inclusive que vinha muita gente trabalhar em steio naquelas paradas de manutenção da refinaria, não estavam acontecendo. Resultado, houve princípios de incêndio, acidentes de trabalho e a refinaria não, ou seja, os equipamentos não estavam tendo a manutenção correta. Isso fez aqueles flare dar aquele problema. A refinaria operava com menos de 60% da capacidade, inclusive ela não estava nem operando direito. Razão pela qual, porque o Brasil não estava refinando petróleo, não fazia combustível, importava tudo, por isso que a gasolina estava lá nas alturas. Nós precisamos ter as nossas refinarias, que cumpram a legislação ambiental, operando a 100% para que a gente baixe o combustível. É isso que a gente precisa. Então, nós queremos uma refinaria uh, saneada, que trabalhe direito, que cumpra as regras ambientais, que opere com 100% da capacidade para baixar o preço do combustível. Infelizmente, houve essa questão histórica, é um confronto com a cidade, ideal que ela fosse que nem o polo petroquímico deslocado, mas já que ela está aqui hoje, Concluo, nós precisamos vereador. exigir as questões ambientais. Há uma nova gestão, espero que a gente possa ter avanços agora.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, então, requerimento para outros órgãos de número 369-2023, Aprovado. Seguimos.
1: Também requerimento do vereador Marcelo, de número 370-2023, seja enviado ofício a SEMA solicitando que designe técnicos para realizar a fiscalização da REFAP, que nos últimos dias tem emitido por suas chaminés fumaça preta que exala forte a dor.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 370-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento do vereador Marcelo para outros órgãos de número 371, barra 2023. Seja enviado ofício à RGE solicitando que notifique a empresa responsável pelos casos deixados junto ao poste situado em frente ao número 51, Rua Otávio Silveira Borges, bairro Santenas. Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos de número 371, de autoria do nobre, colega vereador Marcelo Curros, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos do, vereador, do gabinete do vereador Fernando Luz, de número 372, barra 2023, pela bancada progressista. Seja encaminhado ao DENIT e pedido de reparo e pavimentação dos acessos da rodovia bs 16 para Vila Pedreira, bairro Novo Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 372, 2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Santos Severo, seja de número 373, barra 2023, seja encaminhado novamente o ofício à Prefeitura Municipal de Canoas, com cópia à empresa Refinaria Alberto Pascolini, Ministério Público, eu gostaria, Juliano, de incluir, que faltou no texto aqui, a FEPAM e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Com cópia à empresa Refinaria Alberto Pasqualini, né, e ao Ministério Público, e esses que eu citei. Esta medida é de extrema importância para solicitar de maneira enfática que sejam adotadas providências imediatas e eficazes no sentido de atenuar os graves danos causados pela fumaça da equilibraria, empresa, ao meio ambiente e à saúde da comunidade estense. Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos de número 373-2023, de autoria do Nobre, colega vereador Sandro Severo. Eu
1: peço a palavra, presidente. Com
0: a palavra, o vereador Sandro Severo.
1: Até pedir para o Gabriel separar algumas fotos. Uh, quero reforçar aqui, o vereador Leodão falou, o vereador Marcelo falou também, a vereadora Fernanda falou, o vereador Fernando. É uma pauta importante, a gente deve tratar. Vereadores reúnem com dirigentes da Refap e cobram explicações sobre a emissão da fumaça. Isso é 2019, Correio do Povo, senhor. Mano. Posso passar as próximas? Não. Vereadores se reúnem, cobram dirigentes da Refap e cobram explicações sobre as emissões da fumaça escura. Também... Pode passar, não. Ministério Público será oficiado sobre a eliminação de intensa fumaça na chaminese. Foi encaminhado. Só para concluir aqui nessa, nessa, nessa fala, o Ministério Público, para a ciência de todos, que é uma, uma pauta que pautou a semana toda, enviou uh, um requerimento, a gente entrou com um inquérito um processo administrativo, e retornou dando uh, como improcedente, e dizendo o seguinte, vou resumir aqui o texto para dizer... Uh, realizados os encaminhamentos descritos no relatório acima Passado pela Fepan e o DAF uh, Ademais, conforme registrado, reduziram-se as reclamações significativamente Sendo que o primeiro semestre aportaram duas E são resposta agora de 18 de julho desse ano tá? Uma já acrivada e a segunda ainda é análise Diante das informações trazidas Não se vislumbra a necessidade de prosseguimento do feito Já que as medidas estão sendo adotadas pela empresa cabendo ao órgão licenciador seguir fiscalizando e acompanhando a execução da mesma. Ah, sendo assim, diante da atuação efetiva do NUCAN e conjunto com a FEPAM, a comunidade e a empresa investigada, não há necessidade do mesmo, por hora, de prosseguimentos do expediente. Diante do exposto, tendo revelado desnecessário ah, o ajuizamento da ação, a promoção desse agente é de que o sentido de arquivar o processo. 12 de julho de 2023. E aí tem outros, tem fotos relevantes que vão desde o debate que vem aqui, tratado por todos os vereadores, aqui tem algumas fotos ali, como visto essa semana também, da Chaminés, né? e a gente sabe dos efeitos que é causado isso, né, Marcelo? E a gente tem hoje problema respiratório de pessoas com problema respiratório grande hoje na cidade de Stey. Isso não é um problema só da Refap, e daí não é nada contra os servidores, contra os profissionais que trabalham lá, assim, contra a operação da empresa e nem contra a Votorantim, moradores de esteio que sofrem com pó de cimento. Mas é uma necessidade nossa, de enquanto uh, vereadores, e aqui nessa casa é que a gente continua cobrando. Amanhã a gente tem uma visita à Refap. Os vereadores estão todos convocados, convidados para ir. Para a gente poder dar um retorno. Mas, infelizmente, o Ministério Público, agora no dia 18 de julho, arquivou o processo administrativo que, nós encamin que eu encaminhei através do meu mandato, juntamente aprovado todos os vereadores aqui. Então vamos retomar esse processo. Né? Porque quem está na rua agora há pouco, ali eu estava na rua, o cheiro forte, o odor forte de gás que vem nas nossas casas e no nos nossos lares, prejudicando assim também a nossa saúde. Obrigado.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Francisco Alves. 15 Dá para ir não
1: sei, passaram os pedindo o registro vereadores hoje.
6: É o RG? Gostaria de cumprimentar os servidores da casa, quem nos assiste via web, a Nick, do amigos do Nick, a Lilian. É, a gente tem sempre que preservar as fontes, né? E a Petrobras não é tão santinha quanto a gente pensa que é em relação aos funcionários. Tenho o, o sogro da minha filha, um vizinho que mora na frente da minha casa e eles não podem falar abertamente o que, que acontece com a fumaça da Petrobras. Segundo informações deles, que trabalharam em departamentos técnicos, inclusive um desenvolvendo combustível, andou em todos os autónomos do Brasil, é o subproduto que eles não conseguem industrializar, por qualquer motivo que seja, eles têm que queimar. E quando queima o subproduto, sai essa fumaça preta, e quando tem muita queima, eles não conseguem queimar todo o gás, o gás termina saindo para a atmosfera. Quando a pressão atmosférica está muito pesada, evidente que fica tudo para nós aqui e não se dissipa nada. E a Petrobras, né, foi falado pelo vereador que me antecedeu aqui, já tem 55 anos. Nós tivemos um governo de quatro anos. E a culpa é do governo de quatro anos, que a Petrobras continua né, largando para nós todo esse lixo, é, que para eles não serve, para a indústria não serve, para o comércio não serve, mas para nós nós temos que, que, temos que engolir. Eu acredito, sim, a gente deve ir na Petrobras amanhã, a gente deve, sim, continuar brigando, lutando, é, porque é o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos já estão acostumados, mas a gente precisa lutar por um futuro melhor.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
5: É, boa tarde a todos, boa noite O problema da poluição na cidade de Esteio Ele é histórico Seja da refinaria, seja do cimento né? Ele é histórico Em função é, do modo né, de operação Destas empresas É bom lembrar que nós tínhamos Aqui no bairro São Sebastião Bem perto aqui da laria do Pio Uma estação de monitoramento do ar E essa sim foi autorizada Ou pelo município ou pela FEPAM de ser retirada daqui e colocada lá nos jardins do parque de exposições. Nos tirou um modo de prova, para a gente provar para o Ministério Público, provar para a FEPAM, provar para a refinaria, que a poluição, ela é permanente aqui. Mas nós vamos tentar no diálogo amanhã, tentar na via administrativa. Se nós não conseguirmos, nós vamos ter que produzir prova. E eu entendo que nós devemos seguir alguns caminhos, que infelizmente vão ser longos, nós vamos ter que é, provar com laudos, provar com dados. Nós vamos ter que procurar a Faculdade de Biologia da URGS, buscar através dessa faculdade, se for possível, com pouco custo ou sem custo, convênios. E nós vamos ter que, através da Secretaria Municipal de Saúde do Hospital São Camilo, levantar os dados de crianças, de homens e de mulheres, com problemas respiratórios graves. Porque nós vamos ter muito mais problemas respiratórios aqui do que em outras cidades distantes daqui. Ou talvez até muito mais problemas nesta região do que bairros, como lá no Três Marias, que são distantes desta região que o, o, o vento traz a chama da, 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 da poluição para esta região aqui, em especial. Né? Pega toda a cidade, inclusive nos prédios mais altos da cidade. Não só moradores que moram nessa região, inclusive nos prédios mais altos. Então nós vamos ter que buscar caminhos para produzir provas. Levantamento dos dados dos problemas respiratórios, é, convênio com a Faculdade de Biologia, que já teve, no passado, alguns estudos na nossa cidade, retomar isto e buscar, sim, uma parceria. Eu entendo que nós temos técnicos bons aqui no município, nós temos é, o Ministério Público, a área ambiental e a área urbanística do Ministério Público. Porque se ficar só nós falando aqui, indo lá levar o ofício, tem bons técnicos lá também para nos responder o que eles entendem que é... A, a realidade E nós não vamos ter como provar Eles vão ter mais dados do que nós E nós vamos ter então que nos fortalecer Com organismos, com instituições acadêmicas Com parceria com os técnicos Aqui da equipe do William né? Que tem Algumas pessoas aqui que, que a gente conhece Que tem qualidades Só que aí nós vamos ter que ter parceria Do poder executivo, do poder legislativo Do poder judiciário Se ficar só nós aqui Daqui a um ano, nós vamos estar aqui falando da mesma coisa e a sociedade sofrendo.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, requerimento para outros olhos de número 373, 2023. É.
1: Aprovado. Seguimos. Passamos ao anteprojeto. O anteprojeto de lei do gabin... de número 30, barra 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo, que estabelece a notificação compulsória de casos de violência auto provocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Auto
0: em discussão, o anteprojeto de lei de número 30, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Eu
1: peço a palavra. Com
0: a senhor. palavra, o vereador Sandro Severo.
1: Quero cumprimentar os Lions aqui presentes, aqui na casa, da noite de hoje, as pessoas que estão nos assistindo através da TV Web, e o colega, colegas vereadores. O intuito de entrar, apresentar esse anteprojeto, estabelecendo essa notificação compulsória, que obriga que os profissionais de saúde façam a notificação daquela pessoa que se autofragelou, que tentou o suicídio, ou que tentou uma automutilação, é o intuito de proteger e isso e realmente encaminhar os órgãos competentes. Pois, nos últimos anos, é fato, não preciso aqui levantar indicadores para os colegas aqui, o aumento uh, de automutilação, autofragelo de crianças e adolescentes e também idosos aumentou uh, no Brasil e no mundo cada vez mais nós temos que ter essa notificação para poder dar o aporte necessário, o acompanhamento necessário para aquelas pessoas que necessitam de tratamento psicológico, uh, terapeuta e até mesmo acompanhamento uh, clínico através do nosso, da nossa rede de nosso sistema e equipamentos de saúde do município de Esteio, aliado ao nosso equipamento de assistência social. E ele, na verdade, estabelece um processo de notificação compulsória com a obrigação não somente nos, nos órgãos públicos da saúde, né, no hospital, mas também nos órgãos particulares, porque a gente tem também clínicas particulares que acabam atendendo essas pessoas, e essas pessoas acabam, uh, por vezes, até por omissão, as pessoas, às vezes, a gente vê que essas coisas são meio que escondidas dentro da própria família, né, essas pessoas deixam de se dar o um encaminhamento uh, uh, de um tratamento, porque a gente sabe quem tenta suicídio, quem comete automutilação, se não tiver um tratamento, ela vai continuar ter, querendo cometer o suicídio e, ao mesmo tempo, também querendo cometer a automutilação. E essa notificação compulsória vai salvar vidas, ela bem aplicada, e entendendo que os órgãos têm a sua participação em notificar, ou seja, auto, de forma obrigatória, casos de automutilação ou também mesmo de tentativa de suicídio. Então, vai nesse intuito. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, anteprojeto de, de lei de número 30, 2023. Aprovado. Seguimos. Passamos agora as moções.
1: Passo a moção de número 197, barra 2003, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja enviada a moção de parabenização e reconhecimento ao senhor Rodrigo Agliarte de Oliveira, capitão do Exército Brasileiro Militar da Reserva, por ter sido e vivenciado uma carreira de honrosa, com tanta dedicação, comprometimento e responsabilidade, participando nesta trajetória de missão de apoio das Nações Unidas no Timor Leste em 2002, sétimo contingente e da missão da estabilização das Nações Unidas no Haiti em 2007 e em 31 de julho deste ano, 2013, entrando para a reserva após todos esses anos de servindo a nossa pátria, deixando aqui a nossa referência.
0: Em discussão, a moção de número 197, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, com a palavra o vereador Francisco Alves.
6: É, conversando com a Carla Caiato, falando... A admiração que eu tinha por um grupo de trabalho, depois que eu explanei por vários minutos, ela disse lá em casa: eu tenho uma pessoa que se encaixa dentro desse perfil que você está falando. Capitão do Exército, Rodrigo de Oliveira. É, lá na minha juventude, eu tinha um sonho de servir o Exército. Empresteio, faltava um ano para mim servir o exército, eu não consegui servir o exército porque eu não podia servir em São Leopoldo e a mãe e o pai estavam doentes, eu não tinha como voltar para a cachoeira para servir lá. E ficou um vazio, ficou um hiato na, na minha vida, porque eu tinha vontade, eu não sei se eu entrasse realmente nas fileiras do exército, e ia continuar, mas provavelmente eu estaria hoje na reserva. Mas, com certeza, eu não teria o comportamento, a dedicação que você teve. Esse grupo que deixa a família, que deixa os seus pertences, e que é evidente que deve ter uma esposa exemplar do lado, que confia toda a sua vida, toda a sua existência até o momento, e a sua família, que é o bem maior, seus filhos, e abre mão de toda essa vida aqui. E vai trabalhar a conscientização, a união dos desconhecidos, que nunca viu na vida, mas que com a premissa de fazer pelo próximo, com a premissa de construir algo, né, de minimizar dores, de talvez mudar conceitos, né, de ter o poder de convencimento né, de mudar algumas linhas de comportamento. Então, são, são adjetivos que é difícil a gente encontrar para qualificar a dedicação, o trabalho, a abnegação que vocês, homens e mulheres, do bem, e hoje aqui temos grandes exemplos da nossa sociedade. Isso mostra que a nossa sociedade ainda tem chance de se transformar numa grande selva de renovação. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, né, e dizer que em Esteio tinha uma pessoa que eu gostaria de conhecer pelos seus feitos e pela a forma com que conduziu né, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. E aqui... Né, meus parabéns a essa família fantástica que você construiu. Parabéns a ti, Carla. Na ausência né, do nosso exemplo, né, tu conseguiu ainda uh, trazer como se ele estivesse presente. Então, parabéns a vocês.
0: Obrigado, vereador. Em votação, então, a moção de número 197, barra 2023. Mais uma vez, esta moção de parabenização ao senhor Rodrigo Agliardi de Oliveira, capitão do Exército Brasileiro, militar na reserva. Parabéns. Aprovado. Seguimos,
1: vereador Sandro. Próxima moção é para... Do gabinete do vereador Francisco Alves, de número 198-2023, pela bancada do PL, que seja enviada moção de parabenização ao Murilo Oliveira, estudante do quarto ano da escola EMEB Luiza Silvestre de Fraga, por ter recebido o prêmio do Ministério Público do Trabalho, categoria Poesia, em primeiro lugar.
0: Em discussão, moção de número 198-2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 199, 2003, também do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja enviada a moção de parabenização a Sara Hoffmann, estudante do sexto ano da escola Luiz de Fraga, por ter recebido o prêmio do Ministério Público do Trabalho em categoria desenho em lugar. Referenciamos também a senhora a diretora, a professora Rosiméria Kendi, pela gestão, incentivo e torcida, inscrição e acompanhamento para alcançarmos dessa premissão e todo o processo necessário de aprendizado e construção para este fim. Em discussão, a moção de número 169,
0: de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação.
1: Aprovado. Seguimos. A próxima moção é do vereador Francisco Alves pela bancada do PL. Moção de número 200, barra 2023. A moção é de parabenização à PAE por ter sido selecionada para habilitar-se a um centro de atendimento em saúde de programa do governo do Estado do, do Sul, Teacolhe. A entidade acionou o contrato e agora a estrutura para a inauguração do serviço em breve. A PAI passará a atender a oitava região de saúde composta por 18, 18 municípios. Em discussão a moção de
0: número 200/2023 de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação
1: peço para assinar junto vereador, por favor.
0: Fica à
6: vontade os vereadores.
0: Aprovado. Seguimos.
1: A próxima moção é do vereador Léo Dahmer, de número 202/2023, pela bancada do PT. Que se encaminha a moção de pesar aos familiares pelo falecimento de Helma Hague Dobertine, ocorrido no dia 30 de agosto aos 103 anos. Helma era viúva de Adelar Doberheisting falecido em 1997 que foi vice-prefeito entre muitas contribuições para a construção e desenvolvimento da cidade de Esteio, tal como os conhecemos hoje. Helma, não, Helma então se tornou a matriarca da família e uma das pessoas mais longevas de Esteio. O falecimento de Helma causou profunda comoção na comunidade esteense.
0: Em discussão, a moção de número 202, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar de forma especial o Zeca e pessoas que conheciam a dona Helma. Nós, Zeca, apresentamos uma moção de, pelo aniversário, pelo centenário, a quase, não, ela não chegou a 103, né? Quase 103. É, fizemos uma moção Gilmar pelos 100 anos da Helma e o Gilmar me lembrava que nos 60 anos da cidade foram escolhidos personagens da cidade para serem homenageados como forma de parabenizar a cidade de Stey. A Dona Helma foi uma das escolhidas há oito anos atrás, quando Steia fez 60 anos, também foi homenageada pelo seu legado na cidade. A família Fez, inclusive, uma revista, eu estava até olhando aqui rapidamente. A dona Helma, então, chegou às quase 103 anos. Era amiga da minha avó. A avó, tivesse, a avó faleceu com 92 anos. Se tivesse viva, vai avó de 23, teria 100 anos. Elas foram a mesma idade, conversavam em alemão. E a dona Helma tem uma história na cidade. Então, ela teve cinco filhos, a Márcia, a Marisa, Marilene, Marli e José. A família Hagg, então, emigrou para o Brasil em 1846. Tem toda a dificuldade de, dos imigrantes alemães, que foi prometido uma coisa e não era. Muita dificuldade para se estabelecer nas colônias. É, dona, dona Helma, então, foi uma empreendedora. Essa revista traz isso também. Foi uma empreendedora porque ela trabalhou em Porto Alegre, no Instituto de Beleza Oriente. E aí trouxe essa expertise para cá e abriu o primeiro, talvez, o primeiro salão de beleza. Fazia unha, cabelo. É, morava ali na rua Santo Amaro, irmã da Semilda, vocês vão saber a, a Semilda que casou com o Grebim, as Quadrias Grebim, né? então um pessoal muito ligado ali à comunidade luterana, onde eu sou membro também. Participou do Rotary Clube, do Clube de Mães, então, acho que algumas pessoas aqui conheceram ela na sua atuação, trabalhando em asilos, creches, em programas sociais na cidade. Também é, trabalhou na empresa Neug com. É, trabalhou fazendo roupas, né, comprou uma máquina de teatro, uma overlock, confeccionou roupas, uh, fazia sorvete, uh, plantava, enfim, tinha muitas muitas atividades. Então, ficou conhecido também, dirigiu uma Kombi, o Gilmar lembrava dessa história, foi dito nos 60 anos, dirigiu uma Kombi, levava as crianças para a escola. Então, uma personalidade que se estabeleceu, também foi casada com o vice-prefeito, Doberstein, então, a dona Helma Hag, de casamento do Oberstein, foi uma dessas centenárias que fizeram a história da cidade, reconhecida nos 60 anos, reconhecida por esta casa, no, na ocasião do seu centenário, e hoje vai uma moção de pesar, que também é de celebração da vida de alguém que foi importante para a cidade de Este Então, está aqui, o, tá aqui o filho, os filhos, familiares, e deixar aqui o reconhecimento desta casa pela dona Helma Hag, do Muito
0: obrigado, vereador em votação, então, gostaria a moção. Assinar, gostaria de assinar, junto, vereador. Eu
1: também gostaria de assinar. Também,
0: vereador. Em votação, então, a moção de número 202, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Aprovado. Seguimos.
1: Passamos agora à última moção da noite, presidente, a moção de número 203, barra 2023. No gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, e a moção de parabenização e reconhecimento aos Lions Club Esteio Centro, Lions Club Esteio Exposição e Lions Club Esteio Industrial, pela doação e dedicação refletido desta forma em um trabalho responsável, organizado e com propósitos. Na 40ª edição, 46ª edição da Expo Inter Steio pode ser citada como exemplo vivido por essas instituições pois foram mais de duas centenas de pessoas trabalhando, e na maioria de forma voluntária, para reverter o saldo deste trabalho em assistência aos mais necessitados. Foram mais de dez dias do trabalho incansável, deixando suas famílias e seus compromissos profissionais em benefício, muitas vezes, de um desconhecido. Outro sim diante dessa catástrofe que ocorreu no Vale do Itacoari. Essas valorosas instituições, instituições não mediram esforços para levar um pouco de acalento a essas famílias tão fragilizadas. Em
0: discussão, então, a moção de número 203, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Presidente, é, as outras três moções anteriores... Nos mostra a participação e a dedicação dos nossos jovens, que são hoje já o nosso presente, mas com certeza seguram o nosso futuro, que foi reconhecimento aonde estiveram participando em concursos estudantis. E a nossa pai eram 18 vagas que tinha para 100 APAIs escritas, e a nossa pai mais uma vez, né, referência para 18 municípios, atendendo 18 municípios, referência... né para o nosso Rio Grande e para o nosso Brasil. Então, parabéns à equipe da PAI, que incansavelmente vem trabalhando para aqueles que realmente necessitam e precisam. É, eu gostaria de comentar um por um, mas a gente vai né, ficar muito longo na fala, no um cumprimento, e muitos que merecem também não conseguiram estar presente. Então, eu falharia com outras pessoas. Então, em nome do Paulo Lopes gostaria de cumprimentar o lá industrial, do Gilmar dos Reis o lá e o Expo Inter e do Edgar Mantovani o lá em centro. É, dizer para vocês que quando a gente fica distante a gente desconhece o trabalho e muitas vezes entra no chavão do conceito comum, é que grupo de de serviço é, foi feito para rico, para velho que não quer trabalhar, para ganhar fama, para sair no jornal. E, e, às vezes, até a gente começa né, a acreditar. Mas eu, em 1975, participei do Interact, lá em Alegrete, quando eu estava fazendo agrotécnico lá. Então, era Rotary, não era Lions. Mas lá a gente já viu né, o que, que o clube de serviço se propõe. E aí tive a oportunidade de ser convidado de entrar no e entrar lá em um centro. E um fato histórico, que normalmente onde tem é, é, entidades afins, existe uma disputa. E no nosso município não existe essa disputa. São três irmãos lutando pela mesma causa. São três entidades que muitas vezes se confundem é, com uma só. Então, a vocês que fazem um trabalho incansável, que levam o nome dessa entidade com respeito, que quando a gente pensa que vão tirar uns dias para descansar depois de um longo período de trabalho, lá estão no alto Taquarim, nos representando e abrindo mão mais uma vez das suas famílias, da sua vida profissional, muitas vezes, cuidado com a sua saúde, né, Mantovani? É. Então, deixando tudo de lado, abrindo mão de todos os direitos que tem e lá de novo trabalhando em prol dos nossos irmãos nesse estado. Então não teria como deixar de passar em branco o reconhecimento nosso, com certeza da Câmara, pelo carinho que vocês foram recebidos, vocês sentiram né, que essa casa tem por isso. Tipo Concluindo isso. Então parabéns a todos.
0: Em votação, então, a moção de número 203, barra 2023. Eu gostaria de
1: assinar junto, presidente.
0: Vamos de novo em votação, então, a moção de 203, barra 2023, de autoria do vereador Francisco Alves. Mais uma vez, parabéns aí a todos os integrantes e mobilizados aí do Lions Club. Aprovado. Não temos mais, então. Não temos mais, então, apresentação e votação das demais proposições. Passamos de imediato agora, senhores. Passamos agora de imediato ao grande expediente. Neles estão inscritos os vereadores Fernanda Fernandes, vereador Fernando Luz, Francisco Alves, vereador Gilmar Rinaldi. Nobre colega, vereadora Fernanda Fernandes.
4: Declina, senhor presidente.
0: Declina. Vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Luz, declina. Vereador Francisco Alves. Declino,
6: presidente. Declina, presidente.
0: Declina. Vereador Gilmar Rinaldi. Iden. Vereador Gilmar Rinaldi, idem, declina. Passamos, então, agora à ordem do dia, vereador Sandro Severo. Desses,
1: então, temos dois... Uh projetos de ordem orçamentária aqui, financeira que necessite parecer verbal ao presidente. O projeto de lei do executivo de número 249, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, e o projeto Votação,
0: segura, segura. Votação primeiro do projeto de, é, do executivo parece. de número 249/2023 que autoriza abertura de crédito suplementar, então, no orçamento da administração direta do município de Esteio, parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
7: 249. 249. Projeto de lei número 249, o presente projeto tem como objetivo destinar para a Secretaria Municipal de Educação o valor de R$ reais, o qual será utilizado para adequar o orçamento para despesas correntes, para tal fim, utilizar CA, valores de transferências do Fundeb e recursos não vinculados de impostos. Diante do exposto, a comissão opina pela tramitação normal da proposta normativa orçamentária. Demais membros da comissão,
6: acompanhe o voto do presidente.
0: Acompanhe o parecer. Agora sim, então, em votação, projeto executivo de número 249-2023... aprovado, seguimos
1: projeto de lei eh, do executivo número 250 barra 2003, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. também necessita do parecer, parecer verbal
0: parecer verbal da comissão de, da comissão de finanças e orçamento
7: projeto de lei número 250 o projeto o presente projeto visa acrescentar dotação orçamentária não prevista inicialmente para o exercício de 2023 junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio no valor de R$ 200 mil, reais, o qual será destinado à aquisição de equipamentos de saúde. Tá. Havendo recursos orçamentários, a comissão opina pela tramitação normal da proposta normativa orçamentária. Muito obrigado, vereador... Acompanhe
6: o parceiro do presidente.
7: Muito obrigado,
0: vereador Fernando. Demais membros. Desculpa, vereador Léo. Acompanhe. Vereador Léo acompanha, vereador Francisco acompanha. Agora sim, é em discussão, então, o projeto de lei de 250, em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, nós temos seis próximos projetos de ordem orçamentária e financeira e alteração de, uh, de lei. Se puder votar em bloco. Hein?
0: Se nenhum vereador se opõe, sugiro a votação em bloco dos próximos seis projetos orçamentários. Ok?
1: Por gentileza, vereador. Os projetos do executivo de número 237, 238, 230, 240, 241 e 242... Só um uh... minuto. É 237, 238, 239. 237, 238, 239, 240, 241 e 242. Isso. Né? Ambos... Uh... Que alteram as leis municipais número 7.872, 8.236 e, e de recursos para a suplementação orçamentária, da administração direta e indireta. Com o um parecer que... de, da Comissão em Finança, os projetos de exames encontram-se em conformidade com, a, com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso 5, da Lei Orgânica Municipal, e, nos artigos 40, e no artigo 43 da Lei Federal de número 4.320 que está, institui normas gerais do direito financeiro para elaboração do controle de orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve zerar parecer ser favorável à tramitação e acolhimento dos projetos. Em discussão,
0: os projetos nominados pelo nobre colega vereador Sandro Severo, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: O último projeto uh, da noite, presidente, é o projeto de resolução número 15, barra 2003, da mesa diretora, que altera o local da sessão ordinária do dia 19 de setembro de 2023. O parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 2º do inciso, do, do inciso, parágrafo 1 e do regimento interno dessa casa, assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de resolução de número 15, barra 2023, 17 horas. Em votação. Aprovado. Não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo o vereador inscrito, enquanto presidente desta Casa Legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 12 de nove de 2023. Que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado.